0: Cosa c'è in tavola attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata, di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 30 dicembre 2021. Un'ottima data per cominciare a farci gli auguri di buon anno naturalmente, visto anche che questa è l'ultima trasmissione dell'anno 2021 su tematiche alimentari. Allora, come di consueto però iniziamo a trattare i richiami. Richiami tutte notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it Una prima notizia è del 15 dicembre 2021. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo e un ritiro precauzionale ad opera del produttore di un lotto di liquore di liquirizia biologica a marchio Caffè Pazzini per possibile rischio di natura chimica non specificato. Quindi, questo amaro, liquore di liquirizia, viene ritirato per qualche cosa di cui si suppone la presenza, però non viene detto di che si tratta. Poi, allora sempre liquore di liquirizia bio a marchio Caffè Pazzini. Poi passiamo al 17 dicembre e c'è un richiamo che riguarda Findus. Findus con una nota stampa e sul suo sito internet rende noto di avere avviato il richiamo di due lotti di gnocchetti alla sorrentina a marchio quattro salti in padella dopo aver accertato la presenza di pesce e molluschi allergeni non dichiarati in etichetta. La data di scadenza è 12 2022 Gnocchetti alla Sorrentina a Marchio, 4 salti in padella. Naturalmente solo problema per chi è allergico a pesce e molluschi, a nessun altro. Altri richiami. Qui ci sono vari richiami, sempre in data 17 dicembre. UNES ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di filetti di alici in olio di oliva a marchio Sapori di Mare per probabile presenza di istamina. Il termine minimo di conservazione di questo prodotto è il 25 maggio 2022. Filetti di alici in olio di oliva a marchio Sapori di Mare. Altro richiamo, sempre nella stessa data, riguarda mini gallette, mais e legumi a marchio Fiordinatura, amo essere biologico, di Eurospin, per presenza dell'allergene latte non dichiarato in etichetta. Termine minimo di conservazione 8 agosto 2022. Qui sono finite, quindi ripeto anche questo. Allora, il mini gallette mais e legumi a marchio Fior di Natura. Amo essere biologico di Eurospin. Passiamo adesso a quello che credo essere l'ultimo richiamo, in data 20 dicembre 2021, riguarda un riso arborio, eccolo qua, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di riso arborio a marchio carpiriso per la presenza di di valori non conformi di tetrametrina che è un insetticida. Termine minimo di conservazione 27 gennaio 2023, quindi una lunga scadenza per il riso normalmente, solo che viene ritirato questo riso arborio a marchio Carpiriso per valori non conformi di tetrametrina, quindi un insetticida presente nel prodotto alimentare. Qui finiscono i nostri richiami di oggi. Ho cominciato un po' in ritardo oggi come avete sentito la trasmissione perché il nostro mitico Andrea Boaretto stava girando per i vari studi facendo collegamenti mettendo a posto il computer che a volte impropriamente noi usiamo anche male e quindi lui si trova un po' spiazzato nel momento in cui cerca di metterci le mani deve fare delle pulizie che altro le pulizie di Pasqua bisogna fare pulizie di tutti i tipi quindi un motivo ancora per ringraziarlo sentitamente di quello che sta facendo perché sta operando su tre computer contemporaneamente con tutti i nostri studi collegati con fili e filetti cose delle quali io capisco nulla ma lui ci sguazza bene anche se con difficoltà perché gestire una radio da un punto di vista completo in questo modo è veramente encomiabile facendolo da solo ancora di più quindi un grazie ancora ad Andrea per quello che sta facendo allora passo però a dire qualcosa allora a parte gli auguri che ho fatto già all'inizio per tutti quanti con alcuni argomenti che traggo tutti dal sito ilfattoalimentare.it. C'è qualcosa che vediamo se ce l'ho con me. Sì, ce l'ho con me. E ho con me, però anche un numero di con. Numero di con il mensile dei soci coop. E una volta arrivava a casa, adesso invece lo danno alle casse quando si va a fare la spesa giustamente perché così almeno non viene buttato via Eh, se qualcuno dopo non lo legge nel momento in cui viene messo nelle cassette delle lettere meglio è che se uno gli interessa lo vada a richiedere alla cassa allora a me interessa molto il numero di Con intanto perché c'era un bell'articolo che riguarda poco gli alimenti però io lo leggo lo stesso perché è una cosa che mi interessa visto che gli alimenti sono collegati anche ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia dell'ambiente come sapete tutto è collegato in un cerchio che si chiude continuamente tutto funziona a 360 gradi tutto è collegato nel nostro mondo vado a leggere qualcosa uno scritto di Luca Mercalli che tiene costantemente una sua rubrica all'interno di CON. Ricordo che Luca Mercalli è il presidente della Società di Meteorologica Italiana. L'articolo è titolato Il futuro in regalo ed è legato proprio alle problematiche della, dei regali che vengono fatti in questo periodo. Mi è piaciuto molto questo articolo che passo subito a leggervi. Negli impianti di riciclo della carta e della plastica, in genere la maggior quantità che proviene dalla raccolta dei rifiuti si registra ogni anno nei giorni subito dopo Natale. Milioni di persone hanno scartato i regali sotto l'albero, producendo una marea di nastri, di materiale sintetico e di carta stampata a colori sgargianti e una volta aperti i pacchi ecco arrivare l'ondata di imballaggi di cartone e di plastica dalle mille bolle al polistirene espanso che avvolgono fin dalla fabbrica i prodotti più disparati possiamo fare qualcosa per contenere questa cascata di rifiuti superflui ci vuole un po' di attenzione e di sensibilità ambientale ma è possibile, almeno per quanto riguarda la scelta dei materiali. Basterebbe opporsi a confezioni troppo elaborate e, se si vuole mantenere l'effetto sorpresa, incartare l'oggetto in semplici fogli di giornale o altra carta riciclata, evitando tutti quei fiocchi, fiocchetti e nastrini sintetici che sono tra l'altro praticamente impossibili da riciclare a differenza della carta che è un po' più facile da recuperare. Per gli imballaggi di fabbrica è tutto più difficile. Perché non dipende da noi, possiamo però far sapere all'azienda produttrice che forse potrebbe ridurre le dimensioni degli imballi o produrli con materiale riciclato e riciclabile. Ma se si vuole essere ancora più attenti all'ambiente vale la pena riflettere anche sulla natura stessa del regalo. Privilegiare materiali e oggetti che abbiano un'utilità concreta e che non rischino di finire anch'essi nel cassonetto dell'immondizia perché indesiderati. Regalare cibo serbevole è sempre una buona idea perché prima o poi verrà mangiato. Un sacco di riso o di legumi, marmellate, salumi, una bottiglia di vino, ma anche una bella cassa di agrumi nazionali, faranno sempre la loro bella e soprattutto utile figura. Regalare soprammobili, giocattoli, aggeggi elettronici, presenta invece un forte rischio di non incontrare i gusti del destinatario e finire nell'oblio. Ci sono poi regali pressoché immateriali che non producono scarti, un abbonamento digitale a un quotidiano o a una rivista, un e-book, una breve vacanza in un luogo non troppo lontano per evitare l'aereo che inquina molto, per esempio un weekend in una città d'arte raggiungibile in treno o in un agriturismo ecologico. Per questi regali basterà una piccola busta con le istruzioni, ma se volete osare si può fare anche una e-mail di auguri e un allegato digitale. Non abbiate paura di far notare il vostro impegno per un ambiente migliore. Spesso le persone cedono a vistose e ingombranti confezioni solo per paura di sembrare troppo modeste o tirchie esplicitate dunque il messaggio di sostenibilità in modo che non venga frainteso e verrete sicuramente apprezzati potreste scrivere nel bigliettino d'auguri qualcosa tipo quest'anno non ho incartato il tuo regalo per limitare la produzione di rifiuti oppure ho utilizzato carta riciclata perché è un peccato usare preziose materie prime per poi buttarle nella spazzatura dopo pochi minuti. Il più bel regalo di Natale che potrete fare, soprattutto ai bambini, è un futuro più pulito. E questo, secondo me, è un ottimo articolo di Luca Mercaldi. Poi una cosa che mi interessava, ci sono altri articoli interessanti, uno di Michele Sculati, che è un medico, Specialista in scienza dell'alimentazione. Questo articolo è un articolo interessante perché ci fa capire come siamo noi consumatori che in in pratica dirigiamo quanto le aziende producono e a volte le cose che non vanno bene dipendono da noi e dai nostri acquisti naturalmente anche dalla nostra informazione. Dobbiamo sempre cercare di informarci al massimo, non fare i babbei a seguire quello che ci dicono gli altri perché gli altri ci dicono cose se non le cerchiamo noi con oculatezza che sono legate ai loro interessi personali, soprattutto i venditori. Dice Michele Sculati «Di recente ho notato che una importante azienda italiana ha smesso di produrre crackers con beta-glucani. Un vero peccato, perché queste fibre aiutano i miei pazienti, insieme ad altri accorgimenti, a tenere sotto controllo il colesterolo. Mi sono venuti in mente altri prodotti con profili nutrizionali interessanti o innovativi di aziende differenti, ma accomunati da un destino simile. Lo scarso successo di mercato ne ha decretato la scomparsa. Un biscotto integrale che aveva quasi il doppio delle fibre dei suoi fratelli di una nota linea di biscotti e cereali oppure uno yogurt bianco senza zuccheri aggiunti con un gusto meno acido ed un... imballaggio, diciamo, un packaging che ne consentiva l'utilizzo anche come merenda portatile oppure uno snack monodose di crostini con farina di legumi prodotti di aziende molto note nel nostro mercato che non sono quindi delle nicchie ma un fenomeno che vale la pena osservare perché chi ha decretato la fine di questi prodotti Siamo stati noi, consumatori, lasciandoli sugli scaffali. Le informazioni nell'era digitale si trovano sul web e nei social, si diffondono velocemente attraverso reti di conoscenze ed influencer, cioè quei personaggi che ci fanno comprare i prodotti essendo ehm, delle immagini viventi eh, che tutti seguono possono essere sedimentate dalla lettura di libri di sedicenti esperti, creando poi fenomeni simili alle mode anche nell'alimentazione. Ed allora ad esempio vediamo dati di vendita entusiasmanti per prodotti senza lattosio, senza glutine, per gallette di riso o per alimenti adatti a diete vegetariane o vegane prodotti a cui il consumatore frequentemente attribuisce virtù salutistiche maggiori rispetto a quelle che poi è nel concreto il profilo nutrizionale del prodotto. Dunque le imprese saranno sempre meno motivate a investire in ricerca e sviluppo per prodotti che rischiano di essere un fallimento e asseconderanno le mode del momento. Tuttavia così facendo, faremo un passo indietro rispetto a quanto si è visto negli ultimi anni, negli ultimi trent'anni, quando molte aziende, in particolar modo quelle italiane, hanno realizzato diversi concreti miglioramenti nei profili nutrizionali dei propri prodotti. La via d'uscita è culturale, tuttavia il fatto di lasciare sugli scaffali prodotti validi a favore di quelli alla moda Non è opera di sprovveduti, ma di persone che vogliono informarsi, usando tuttavia strumenti inappropriati che espongono alle cosiddette fake news, quindi notizie false, fenomeno così diffuso che sia l'Istituto Superiore di Sanità che la Federazione degli Ordini dei Medici hanno attuato progetti di contrasto. Quando poi si è all'interno di un certo flusso di informazioni, è molto difficile accorgersene. Il web e i social ci fanno trovare ciò che desideriamo, rendendo improbabile leggere qualcosa di diverso da ciò di cui siamo già convinti. Nell'era digitale abbiamo accesso libero e gratuito a molte più informazioni, e mentre la quantità è ridondante... La vera sfida si giocherà sulla qualità, difficile da individuare e da percepire, ma cruciale nell'influenzare temi importanti riguardanti la nostra salute, tra cui anche l'alimentazione. Quindi, cari amici e amiche di Radio Cooperativa, tanta oculatezza e stiamo attenti a che cosa andiamo ad ascoltare e alle scelte che poi conseguentemente andremo a fare. Un altro articolo invece di Massimo Montanari titolato Cibo e, nella, nella rubrica Cibo e Cultura è titolato Un pranzo da re. Qui fa una piccola eh, premessa parla di una, della cenerentola di Gioacchino Rossini e ne, e ne parla per poi Prendere in esame un altro, un'altra tipologia di informazione. Atto primo, scena quindicesima della cenerentola di Gioacchino Rossini messa in musica su un testo di Jacopo Ferretti. Attorno alla tavola imbandita si ritrovano i protagonisti principali del dramma giocoso. Don Magnifico, nobile decaduto che vorrebbe far sposare una delle sue figlie al principe di Salerno Don Ramiro Ramiro stesso che fin dall'inizio dell'opera si è travestito da scudiero per meglio sondare i sentimenti di Magnifico e delle sue figlie la serva Cenerentola di cui Ramiro è innamorato e che ovviamente finirà per sposarlo Dandini cameriere di Don Ramiro a cui il principe ha chiesto di prendere il suo posto fingendosi il principe, mentre lui osserva da lontano. Di fronte ai cibi abbondanti portati in tavola, Dandini, appunto che è il sostituto del principe, commenta fra sé e sé. Oggi che fo da principe, per quattro vo mangiar. E qui dice, inizia proprio da questa frase, oggi che sono il principe mangerò per quattro, perché si dice che proprio alla fine, del Medioevo fin dal Medioevo la quantità del cibo era percepita come attributo del potere Dapprima era stata una sorta di obbligo sociale all'epoca di Carlo Magno mangiare molto era un segno di forza e di robustezza fisica, una qualità ritenuta indispensabile all'esercizio della guerra e del comando se un signore era di scarso appetito non era considerato degno di regnare. Con il passare dei secoli il rapporto fra quantità di cibo e dignità sociale prese a invertirsi, configurandosi non più come dovere, ma piuttosto come diritto. Il paradigma non era più che la capacità di mangiare giustifica il potere, ma che al contrario il potere giustifica l'abbondanza di cibo sulla propria tavola. E qui andiamo a vedere alcune cose che erano quelle che mi interessavano. Nei cerimoniali di corte del tardo medioevo e del rinascimento, la quantità di cibo che deve essere presentata nelle singole tavole è stabilita in modo addirittura aritmetico, a seconda della dignità e del grado del commensale. Per esempio, alla corte di Pietro III d'Aragona, Nel 1344 nel vassoio del re era previsto che fossero servite vivande per otto persone. Cibo per sei persone era servito invece nel vassoio dei principi reali, degli arcivescovi e dei vescovi. Cibo per quattro nei vassoi degli degli altri prelati e cavalieri che sedevano al banchetto del re. Disposizioni di questo genere durarono a lungo in Europa. Il cerimoniale di corte dei Borbone a Napoli le prevede ancora nell'Ottocento. E questo è quanto, a parte le quantità, quindi il re doveva avere un vassoio che conteneva cibi per otto persone. E poi mi interessava anche... La qualità dei commensali, principi reali, arcivescovi e vescovi dovevano avere cibo per sé. Eh sì, con tutto quello che lavoravano è chiaro che dovevano mangiare tanto. Invece, i poveracci che andavano a zappare la terra un piatto di lenticchie. Vabbè, finiamo con questo queste considerazioni che ho tratto da con sono le 12:32 minuti. E passo a leggervi adesso alcuni articoli che mi sembravano interessanti, presi tutti da Il Fatto Alimentare. Allora prendo un primo articolo che è del 27 dicembre 2021, quindi recentissimo, ed è titolato «Il cibo del futuro è vegetale» accessibile e nutriente. I 50 alimenti da valorizzare secondo CNOR e WWF. L'articolo di Valeria Balboni. Adesso devo un attimo aumentarne. Ecco, adesso lo vedo meglio. La crescente attenzione per l'ambiente, <coughs> scusate, Si riflette sulle nostre scelte, anche quando facciamo la spesa. Molti di noi, avendo ormai chiaro che il sistema agroalimentare ha un elevato impatto ambientale, vorrebbero acquistare prodotti più sostenibili. Ma è difficile individuarli, perché dietro ad ogni alimento, soprattutto quando lo comperiamo al supermercato, c'è una storia lunga e spesso poco trasparente. Stiamo parlando delle filiere più o meno complesse che collegano il cibo dal campo alla tavola. Ben più drammatica è la previsione per il 2050, secondo cui la popolazione globale supererà i 9,5 miliardi, ma la disponibilità di cibo è già ora molto incerta per coloro che vivono nelle regioni più soccette a siccità e desertificazione. Secondo l'Indice Globale della Fame, curato da CESVI per l'edizione italiana nel 2020, 155 milioni di persone nel mondo soffrivano la fame e la situazione è peggiorata rispetto al 2019. Le cause principali sono i conflitti in atto, la crisi innescata dalla pandemia e i cambiamenti climatici. L'obiettivo di azzerare questa piaga entro il 2030, previsto dall'agenda 2030, pare molto lontano. È urgente quindi modificare il sistema di produzione alimentare agendo sui rapporti fra i diversi anelli della catena ma le implicazioni politiche sono enormi e paiono difficilmente superabili. È forse più facile modificare il ventaglio di alimenti coltivati e consumati per orientarlo verso quelli più sostenibili alle diverse latitudini, aumentando la diversità delle colture e riscoprendo varietà trascurate. Attualmente il 75% del cibo a livello globale proviene da 12 specie di piante e 5 di animali, e solo tre specie, grano, riso e mais, forniscono il 60% delle calorie di origine vegetale. Diversificare le diete aiuterebbe a far fronte ai cambiamenti dell'ambiente, oltre a migliorare sia gli aspetti nutrizionali che la fertilità dei suoli. Il Centro Ricerche CNOR, insieme al WWF, ha pubblicato un rapporto sui 50 alimenti del futuro, quelli da mangiare per salvare il pianeta, coordinato da Amam Drevnovski, direttore del Center for Public Health Nutrition presso la School of Public Health dell'Università di Washington. Questo rapporto sui 50 alimenti del futuro si può scaricare eh, qui sì, andando sul sito del Fatto Alimentare, andando su questo articolo c'è il collegamento ipertestuale, si arriva subito al rapporto. Il rapporto però è in inglese. Il World Economic Forum ne ha selezionati sette che possiamo vedere in un video, anche qui c'è un video, si può andare a vedere, ma anche questo mi pare sia in inglese, per il video non non l'ho guardato. Gli alimenti prescelti rispondono ad alcune caratteristiche. Per avere un basso impatto ambientale sono stati considerati solo alimenti vegetali, con alto valore nutrizionale e facile accessibilità. Sono inoltre convenienti e accettabili dal punto di vista del sapore. In alcuni casi hanno rese superiori alla media dei prodotti analoghi e in molti casi sono resistenti alla siccità e al caldo. Fra i 50 alimenti del futuro troviamo diversi legumi, molto nutrienti perché ricchi di proteine, minerali e vitamine del gruppo B, Sono importanti anche perché la loro coltivazione arricchisce i suoli in azoto, sapete che le radici dei legumi hanno dei batteri eh, che trattengono l'azoto, quindi dopo lasciando sotto le radici e mescolandole al terreno, il terreno si arricchisce di azoto. Le lenticchie, per esempio, hanno un'impronta di carbonio 43 volte inferiore a quella della carne bovina. La soia è un legume molto nutriente, coltivato da 9.000 anni, ingrediente fondamentale della cucina cinese. È una delle principali colture a livello globale, ma i tre quarti della produzione sono destinati a mangime per animali prima di tutto polli, poi maiali, vacche da latte e bovini da carne. Spostare parte di questa produzione dal consumo animale a quello umano aumenterebbe notevolmente l'efficienza del sistema e permetterebbe di ridurre la deforestazione provocata da questa coltura. Tra i legumi più insoliti troviamo il pisello di terra coltivato in alcune regioni dell'Africa. La pianta cresce anche in terreni aridi e poco fertili. I legumi maturano sottoterra come le arachidi e possono essere utilizzati freschi oppure essiccati e ridotti in farina. Contengono meno grassi delle arachidi e hanno un profilo nutrizionale interessante per la loro peculiare combinazione di carboidrati proteine, fibre, oltre a molte vitamine e minerali. I cereali e gli pseudocereali, piante appartenenti a famiglie botaniche diverse dalle graminacee, ma con caratteristiche di utilizzo simili, come il grano saraceno, sono coltivati in tutto il mondo. Nei paesi occidentali prevale il frumento, in Sud America il mais. (coughs) In Asia il riso e in molte regioni dell'Africa il miglio, ma i cereali che potremmo utilizzare sono molto più numerosi. Fra questi la quinoa e l'amaranto hanno ormai raggiunto una certa notorietà anche alle nostre latitudini, tanto che la forte richiesta di quinoa da parte dei paesi occidentali ha mandato in crisi in Sud America Il sistema di produzione tradizionale, sottraendo un alimento fondamentale alle popolazioni locali. C'è anche questo paradosso che una volta che una cosa diventa eh, richiesta a livello mondiale, chi la produceva già per suo conto non la trova più, perché aumentano i prezzi, quello che viene prodotto viene esportato per guadagnare e chi li produceva non mangia più. Torno all'articolo. Fra i meno noti ricordiamo il fonio, coltivato in Africa da più di 5.000 anni. È resistente alla siccità e cresce anche nei terreni sabbiosi e acidi. Le radici aiutano a consolidare il suolo e a prevenire la desertificazione. Ed è fra i cereali che maturano più rapidamente al mondo. I piccoli semi molto nutrienti Contengono ferro, zinco, magnesio e fitonutrienti. Il problema è trasformarli in cibo, perché sono rivestiti da una resistente cuticola che deve essere eliminata prima di ridurlo in farina. L'azienda africana Yolele Foods ha prodotto il primo mulino per fonio, utilizzato per produrre cereale da esportare. Anche il TEF È un cereale caratterizzato da un piccolo semino tondeggiante, coltivato da tempo in Etiopia, dove la farina viene utilizzata per preparare il tipico pane in gera. È una buona fonte di ferro, calcio, magnesio, manganese e fosforo. Si adatta ai cambiamenti climatici, può sopportare sia suoli aridi che inondati, è facile da conservare, e resistente agli insetti. Fra gli ortaggi il rapporto Knorr segnala diverse verdure a foglia verde perché versatili, povere di calorie e ricche di fibre, vitamine e minerali. Troviamo i classici spinaci adatti ai climi più freschi ma anche (coughs) suggerimenti insoliti come quello di consumare le foglie della zucca oltre ai fiori, già protagonisti di ricette di casa nostra. Poi, bieta e diverse brassicacee, piante della famiglia dei cavoli, note per la loro ricchezza in fitocomposti protettivi, dal cavolo riccio ai friarielli, dal paccioi, cavolo cinese dal sapore delicato, al cavolo viola che contiene vitamine e ferro, in quantità molto più elevata di suo cugino il cappuccio verde. Fra le verdure più insolite troviamo il crescione d'acqua. Preferisce i climi freschi e cresce in suoli umidi, o anche immerso nell'acqua, ed è considerato un superfood, per il suo contenuto elevato in antiossidanti, in particolare beta-carotene e vitamina C. È molto interessante anche l'ocra, pianta tra le più resistenti al calore e alla siccità. Coltivata principalmente in Asia ha raggiunto anche il nostro paese ed è prodotta in Sicilia. Il frutto verde e allungato è ingrediente di molte ricette in tutto il mondo, dall'India al Medio Oriente, dai Caraibi al Senegal. Nell'elenco troviamo anche diverse specie di funghi, versatili, facili da coltivare, interessanti dal punto di vista nutrizionale. Dall'Oriente in particolare arrivano varietà utilizzate anche nella medicina tradizionale, come i maitake. Ne abbiamo parlato in un articolo che adesso non vado a prendere. Noci e semi sono considerati superfood per il contenuto di proteine, vitamine, acidi grassi essenziali. Il sapore particolare e la consistenza croccante li rendono adatti a numerosi utilizzi. E E il noce è forse il più antico albero utilizzato dall'uomo come fonte di cibo. I semi si utilizzano in tutto il mondo, tuttavia fra le tante possibili varietà molte sono ignorate. I semi di canapa, per esempio, sono molto ricchi dal punto di vista nutrizionale. Inoltre la pianta cresce rapidamente in terreni di diverso tipo, non richiede pesticidi e fertilizzanti e può essere utilizzata anche per produrre tessuti, polimeri biodegradabili, carta e biocarburanti. Rientrano nella rosa degli alimenti da valorizzare anche i germogli. Il loro uso risale a 5.000 anni fa e sono apprezzabili perché durante la germinazione, la germogliazione, aumenta notevolmente la ricchezza nutrizionale. I germogli hanno un sapore delicato e si possono gustare crudi oppure cotti. Tra i più noti sono quelli di soia o di fagiolo mungo verde ma si possono ottenere da un gran numero di piante come l'erba medica e i ceci. Bisogna notare che la germogliazione richiede che i semi siano mantenuti alcuni giorni in condizioni calde e umide rischiose perché favoriscono la proliferazione batterica. Se li produciamo in casa quindi è necessaria grande attenzione alle norme igieniche. Fra i vegetali interessanti rientrano anche diversi tuberi. Il più noto tubero commestibile è la patata, di cui esistono decine di varietà, ma sono coltivate su vasta scala solo pochissime di queste. Fra quelli meno noti ricordiamo l'ube o igname viola, pianta rampicante originaria delle Filippine, che produce radici commestibili di colore viola e sapore dolce. Pare interessante anche la patata messicana, appartenente alla famiglia delle leguminose. Contiene più acqua rispetto agli altri tuberi, quindi è meno calorica e più rinfrescante. Si utilizza cruda in insalata, stufata oppure fritta, come le patate. La pianta ha una resa elevata e permette di arricchire il terreno In azoto. Fra gli alimenti più insoliti ricordiamo i cactus e le alghe. I primi sono noti per l'aspetto decorativo, ma si possono anche mangiare. Nel sud Italia è diffuso il fico d'India, di cui consumiamo i frutti. Le giovani foglie di questa pianta sono invece ingredienti comuni della cucina messicana con il nome di nopales. È una fonte alimentare interessante, adatta ai climi caldi, e può anche essere utilizzata come cibo per gli animali. Le alghe, ingredienti che hanno raggiunto le nostre tavole da pochi anni, grazie ai ristoranti orientali, contengono acidi grassi essenziali, in particolare omega 3, e antiossidanti. Le più diffuse, come l'alga nori e l'alga wakame, si coltivano facilmente senza bisogno di fertilizzanti e pesticidi. L'indicazione più importante che possiamo ricavare da questo elenco è la necessità di diversificare le colture, valorizzando le varietà con le caratteristiche ecologiche ottimali nei diversi ambienti. Provare nuovi alimenti è interessante per ognuno di noi, ma senza esagerare con quelli esotici perché trasportare il cibo da una parte all'altra del globo ha un notevole impatto ambientale. Quindi basta farsi le nostre micronicchie di verdure o di piante che magari stanno benissimo nel nostro ambiente senza andare sempre a cercare quelle 4 o 5 specie che siamo abituati a mangiare continuamente. Io Tra le varie cose che ho letto qua, mi ricordo la pianta dell'ocra, ho trovato i semi al supermercato, addirittura me la sono piantata, l'ocra, ed è un, fa una pianta, con un, a parte il fiore che è bellissimo, sembra un ibisco, e poi si forma questo frutto eh, che ha una sezione, sembra una stella, è allungato come un peperoncino, ed è molto tenero, al, è molto gelatinoso, e dicono che fa bene anche per esempio per i disturbi intestinali, perché è una specie di... Eh, calmierante delle eh, problematiche dell'intestino per le infiammazioni. Comunque, quando avevo la pianta, ho portato anche dei frutti ai vicini di casa e c'erano delle signore che aiutavano nei lavori questi miei vicini, hanno detto, ma questa pianta qua ma ne ha ancora? Me ne dia un po' per cortesia perché noi eravamo abituati ad utilizzarla molto nei nostri, nel nostro paese e qui non la troviamo più se me ne dà qualche frutto faccio qualche piatto tradizionale ecco che la condivisione delle varie cose è sempre gratificante e, oltretutto a casa mia un discorso molto personale perché, sapendo che io amo queste cose sempre diverse mi hanno fatto tra i regalini di Natale tutte delle delle bustine di sementi che hanno preso da un sito che vende sementi di tipologia diversa, e adesso non vedo l'ora che arrivi la primavera, saluto e permettendo, pianterò tutte queste piantine diverse e vado, voglio vedere nel mio orto tut, crescere tutte robe diverse, di tipologia diversa. Adoro queste cose, fare esperimenti, trovare, vedere cosa nasce, cosa, che sapore ha e così via. Vabbè. sono le 12.51 minuti, allora intanto... A... Lascio la linea a vostra disposizione se volete chiamare Radio Cooperativa. Naturalmente di articoli ne avevo parecchi, ma ho settorializzato la mia attenzione su quelli che vi ho letto. Se mancano le telefonate, vi, farò, uh, vi leggerò qualcos'altro. Uh, c'è comunque. Ah sì, c'era un bell'articolo sul brodo di cappone. In, in, in agosto avevano fatto degli articoli, avevo trovato degli articoli qui sul fatto alimentare: il ritorno del brodo e il brodo nella storia. Erano dei simpatici articoli che, però ho sempre messo in, in deposito che non li ho mai letti, magari arriverà il momento che li leggo. Eh, Però c'era un un articolo più recente, precisamente del 6 dicembre 2021, quindi cerco di andarlo a reperire adesso, vediamo un po' se lo trovo in, in fretta. Eccolo qua, è un articolo di Giovanni Ballarini, e dice, altro che gallina vecchia, è meglio il brodo del cappone. Giovanni Ballarini ha scritto un nutrizionista, ha scritto questo articolo sul sito georgofili.info, un sito che vi invito ad andare a reperire se, volete, se avete piacere di girare in internet, andate a vedere georgofili.info, ha molte interessanti nozioni con di tipologia diversa e tra queste anche su, di carattere alimentare. Quindi dicono, eh, dice eh, l'articolista del eh, fatto alimentare, c'è brodo e brodo, c'è quello di gallina vecchia ovviamente, c'è quello di manzo. E poi c'è il brodo di Cappone, che si distingue per la sua particolare composizione nutrizionale. Ne ha parlato Giovanni Ballarini in un articolo pubblicato originariamente su georgofili.info, che riproponiamo integralmente. Quindi prendono questo articolo e lo e lo ripropongono scusate ho fatto un tentativo per vedere se il telefono funziona perché a volte eh, con tutti i nostri maneggiamenti di fili e filetti non so Andrea come faccia a barcamenarsi a capirsi all'interno di questo bailamme ma lui agisce con competenza e vedrete che ci sono delle novità molto interessanti quando avremo lo studio nuovo adesso vado A sentire allora questa telefonata, pronto?
1: Ah, carissimo, ciao, sono Piero. Ciao Piero. Ciao. Eh, Senti, eh, ti posso raccontare cose sentite da persone serie che hanno roba in campagna, cibo sano, non biologico, sano, posso raccontarti? Certo. Allora, uno, eh, ho un vicino di. cioè, queste sono persone che. Della terra, contadini, allevatori, insomma gente sempliciotta che non, non ha neanche la, 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 la malizia di, 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 di dire ho letto la fonte, questi ti dicono cose proprio genuine come la roba che producono. Un loro vicino di casa ha comprato dei cavalli dalla Jugoslavia, macellare. Già, già la cosa ci farà brividire perché i cavalli dovrebbe essere vietato macellarli. Sei d'accordo?
0: Beh, devo dire che a me piace la carne di cavallo. Eh, sì, allora,
1: che... allora sei molto contento, penso che tu Io sia
0: allora contento
1: della cosa che ti racconto. Questi cavalli le,
0: ne mangio poche, però mi piacciono. Sì.
1: Questi cavalli, siccome il suo signore era appassionato di troppo, conosceva dei fantini e coincidente. Bene. Tanti di, di Nuos eh, via che hanno triangolato questi cavalli dell'ippodromo e li hanno qua come, come, come cavalli allevati in modo strano. Tu sai i cavalli vero che corrono combinati col cibo. Eh,
0: beh, certo, questo, eh,
1: questo mi ha raccontato che una famiglia di sette persone. Eh, nel giro di quattro anni con quei salami, con quella carne, sono morti di tumore. In sette? Quattro morti. Ti farà brividire?
0: Sì, beh, certo. Eh, non dovrebbero eh. essere immessi nel mercato, chiaramente. Queste
1: certo. cose, eh, queste cose tu le leggerai mai nei giornali?
0: Beh, dipende da che giornali. Può darsi che io le trovi anche. Ma, non... ma
1: sai, eh, sai, eh, mm. Eh, Marcello... io cerco
0: l'informazione un po' ovunque a volte eh, trovo Marcello delle Foa? cose simpatiche
1: Marcello Foa? Eh, hai capito chi è?
0: no non lo conosco comunque
1: eh, eh, segnati Marcello Foa perché una persona, tu sai che io sono sono sgradevolmente diretto, sincero e crudo e alle volte offensivo perché odio l'ipocrisia, la captazio, benevolenza da paracuta. Sai che sono anche sgradevole. E con te ho imparato a stimarti, anche se siamo molto diversi, io non sono nella tua alterezza, però ho imparato a stimarti per la pazienza che mi usi e per l'onestà intellettuale che, 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 che percepisco da te. E Marcello Foa diceva quando tu vedi una, una bella copertina come Left, vedi una copertina, eh, lui è un giornalista, accademico, professore universitario, questo a Foa, è uno che ha girato Bruxelles, ha girato dappertutto, è uno che secondo me è, ha avuto la fortuna di avere un DNA potente, una bella testa pesante. E quell'onestà intellettuale con la quale lui ti dice, in tre parole io sto bene, ma chi me lo fa fare? Ho una bella casa, casa e campagna, belli figli, bella moglie, ma chi me lo fa fare a spendermi così, rischiare anche di andare contro corrente? Lui dice, quando c'è una copertina tipo left, bella, fatta bene così, e dietro ci sono un sacco di soldi, e chi è che ha messo tutti quei soldi? E non è che tutte queste notizie, che sfacciatamente realistiche, siano la cartina di Tornasole per venderti la pacotaglia dietro, tipo gli articoli civetta sul mercato, cioè in che giornale tu hai letto che le vacche 40 anni fa ti ricordi quanti litri di latte faceva una vacca?
0: Sì, molto pochi. Si quanti? E adesso non ho no, 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 i dati, non so di... Pie- 10-15 litri anche ma adesso perché. Ma che ne fanno una montagna di latte? Quanta? Sono tutte, tutte mammelle, purtroppo. No, allora, letto, ma allora, non me lo ricordo, non posso Allora, caso.
1: parlando con, con il più grosso allevatore eh, di San Vido, lì, un, a livello europeo, uno grossissimo. Una volta ero con degli amici che so, ho avuto la fortuna, perché sono persone. Non sono accademici, ma sono persone nate intelligenti, con una forte testa, e perché una, una certa cultura forse ti inquina pure il cervello, sei d'accordo?
0: Beh, vai dimmi di queste vacche, dai. E una
1: vacca, oggi come oggi, oggi come oggi, va vicino ai 40 litri.
0: Sì, le sfruttano nel giro dei 2-3 minuti. Addirittura, anni, sono a addirittura maccero, è... per fare le truffe del
1: latte, dicono che ne fanno 60-70, però lui una persona molto forte, ha detto impossibile, forse 50, non lo so, e da me che otteniamo il massimo, abbiamo, abbiamo dei, sì, dei medici, nutrizionisti, arriviamo a 38, 40, quel latte che ti prendi lì, cosa può essere?
0: Pronto? Sì, 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 ti stiamo ascoltando. Cosa, cosa, può, essere, cosa può essere quel quarantesimo litro di latte di quella vacca?
1: Cosa può essere?
0: Beh, può e, darsi che il latte non sia male è che la vacca viene sfibrata, viene sfibrata poi, nel giro di due o tre anni e da...
1: Mm, non
0: che macellarla, pora bestia.
1: Cioè, quello, quello che poi è assurdo, che il contadino che magari ha una capretta che per lui è una compagnia come un cane, con la quale eh, lei gli salta persino addosso e, e gli dà i bacetti, che gli fa mezzo litro di latte al, al giorno, mh, neanche un litro, e, 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 questo, e questo signore lo vedi che è sano, perché se ha le galline che corrono per i campi e quando lo vedono gli saltano addosso perché gli vogliono bene, come una volta un, una, 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 un, 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 un telefono. Un attore di radio cooperativa che mi, mi ha scaldato il cuore ha detto a mie galline e mie mi viene incontro e mi salta addosso come un cane. Ecco, quelle galline felici lì, no? Quella persona che vive con quell'uovo di quella gallina, quella persona che vive con quel latte della caprezza che tiene come un cane e gli dà da mangiare come quasi mangia lui co, 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 con tutto l'amore di questo mondo. Adesso non voglio fare il libro cuore, però tu hai capito che sto parlando con onestà intellettuale. Secondo la legge, questo signore è fuori legge, lo sapevi?
0: Beh, non può commercializzare in modo... No,
1: no, no, ma anche per lui, lui, cioè, eh, ci dovrebbero essere... C'è cioè una burocrazia veterinaria dell'uso che lui non potrebbe neanche tenersi una capretta.
0: No, questo non posso cioè... darti... No, te, di lo, te, te,
1: te no. lo dico io, ma tu hai capito oggi... Il mondo che ci siamo costruiti.
0: Beh, come, è come il commercio delle sementi: le sementi che non sono nel, negli elenchi ufficiali non possono essere commercializzate. Per... In, in, scusami, io ho finito perché sto abusando. Sì, sì della adesso propria... dobbiamo eh, lasciare eh, un po' di tempo in Puglia.
1: In Puglia sai la Silella. Sì, la Silella, dopo che hanno decimato ulivi secolari meravigliosi. Il pat- uno dei patrimoni italiani come il Colosseo, dopo che hanno decimato, distrutto, eh, eh, hanno, sci- hanno comprato campi, eh, cioè, tu non lo so se sai che Bruno Vespa, il signor Massimo D'Alema, hanno dei poderi tifondisti. Boh, adesso gli ulivi che stanno piantando vivono 15 anni, poi devi comprare le sementi da loro. Lo sapevi questo? No. Mi fe- e, e, scusa sai che io se no non sono più io se non faccio fuori tema il signor Curi Italia è lì ancora a Tarato a fare l'acciaio all'Ilva ancora lì con sì, l'olocausto cioè, stiamo, 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 guarda uno dice sì, devi essere positivo raccontami cose belle sì, sì cioè, voglio dire eh, adesso chiudo il telefono dimmi qualcosa di positivo che invece dobbiamo dobbiamo essere allegri grazie allora, gra- v- di cuore ti auguro veramente Fine dell'anno, tutto quello ogni bene per la pazienza e perché ho Va piacere bene. con te. Le telefonate più gustose me le sto facendo.
0: Con te, ciao. Grazie, ciao, 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 ciao Piero. Tanti auguri a te e anche a tutti gli altri. Vabbè. Eh, sì, eh, quello che stavo dicendo di bello, il brodo di, di cappone di cui stavo parlando prima. Eh, andiamo avanti su questo. Cosa volete adesso? Va eh, discorsi che meriterebbero veramente allora, sono, c'è un po' troppa carne al fuoco anche se uno è vegano sui discorsi di te Piero e ho difficoltà dopo a, è difficile sintetizzare e settorializzare l'interesse su un singolo argomento è una, un assieme di cose anche interessanti che meriti, meriterebbero di essere approfondite in modo proprio quindi vabbè Comunque le abbiamo ascoltate. Dunque, parlavo di questo articolo di Giovanni Ballarini che dice Gallina vecchia fa buon brodo, recita un antico proverbio, ma il brodo migliore è quello di cappone. Lo sanno tutte le cuoche, i raffinati gourmet, e lo affermano Giovanni Boccaccio, Vincenzo Tanara e Alessandro Manzoni. Giovanni Boccaccio, nella terza novella dell'ottava giornata del Decameron, Calandrino e Lelitropia, Lelitropio o elitropia non, non so bene come si legga sta parola, descrive il paese di Bengodi, dove era, eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavano genti che nuna altra cosa facevan che far maccheroni e ravioli, e cuocergli in brodo di capponi Vincenzo Tanara nel libro L'economia del cittadino in villa nel 1644 dopo aver ricordato che diconsi capponi dal latino captus cioè testibus captus dice che depollami certa cosa è che il cappone è il meglio Alessandro Manzoni nel terzo capitolo dei promessi sposi Racconta che Renzo Tramaglino porta quattro capponi destinati alla pentola del dottor Azzecca Capponi sono polli castrati, privati cioè degli organi riproduttivi, con un intervento chirurgico con il quale ai maschi si tolgono i testicoli e alle femmine le ovaie, tramite un'incisione realizzata su un fianco dell'animale. Intervento di solito completato dall'asportazione della cresta o dei bargigli con lo scopo di identificare rapidamente i polli capponati dagli altri. Eh, porre vesti, vabbè. Gli animali custoditi in luoghi riparati, calmi e ben nutriti, producono una carne matura e grassa che arriva alle cucine per produrre soprattutto brodi ma anche altre preparazioni gastronomiche. Che i capponi abbiano un pregio superiore e che il loro brodo sia migliore di quello di una vecchia gallina è noto fin dai tempi più lontani. Ma il motivo di questa supremazia oggi lo confermano e lo spiegano ricercatori anche della Cina, patria di un'antica gastronomia di brodi raffinati e dove la presenza di capponi è testimoniata fin dall'antichità. Con la capponizzazione i polli raggiungono un peso più elevato, con una migliore resa in carne e una maggiore percentuale di grasso addominale, caratteristiche dovute a modificazione degli enzimi metabolici per un diverso assetto ormonale che regola l'espressione dei geni. Le carni di cappone, in particolare quelle del petto e delle cosce, sono diverse da quelle dei polli non castrati, per colore, consistenza e composizione. Quest'ultima nelle fibre muscolari non varia, ma vi è una maggiore tenerezza delle carni, soprattutto nei muscoli della coscia. Qui dopo ho levato un pezzo perché Ballarini, essendo un nutrizionista, ha... troppo settorializzato, ha dato informazioni anche che, che dopo a livello di una trasmissione come la nostra non servono a niente. Cioè servono ma eh, diventano un po' troppo eh, opprimenti diciamo per la loro troppa specificità. Odiernamente molti nutrizionisti considerano il brodo un alimento nutritivo che contiene proteine, grassi, vitamine, creatina, xantina e sali minerali Capace di stimolare la secrezione gastrica è indicato per iniziare un pasto, oppure come intermezzo tra diverse portate. Troppo spesso si dimentica la composizione dei grassi, che nel brodo di cappone, diversamente da quello di altri animali, sono prevalentemente insaturi e quindi buoni per la cucina e per la dieta. I grassi insaturi in esso contenuti danno origine agli occhi, le bolle di un debole colore giallognolo che galleggiano in superficie e che meglio di altri penetrano nelle paste durante la cottura. Da qui il maggior pregio degli gnocchi del paese di Bengodi e dei tortellini di Bologna, quando sono cotti in brodo di cappone. Gli acidi grassi insaturi, linoleico e oleico, presenti anche nel celebrato olio di oliva, fanno di esso un alimento dietetico. Per tutto questo il brodo di cappone, ricco di dietetici grassi insaturi, non va sgrassato e bisognerebbe tornare alla tradizione di portarlo in tavola assieme alla carne di questi animali, non dimenticando come Giuseppe Verdi che non solo di musica ma anche di cucina si intendeva, affermava il progresso sta anche nel saper tornare all'antico. E questo è un articolo di Giovanni Ballarini che compare su georgofili.info Chiudo qua, siamo alle 13.10, un'altra ventina di minuti circa di trasmissione e passo a argomenti completamente diversi. Vi leggo allora adesso qualcosa sulle noci e soprattutto i benefici per il sistema cardiovascolare del consumo di noci. Questo articolo è un po' indietro nel tempo, quindi adesso dovete permettermi di cambiare mese perché è un articolo che compariva in settembre, quindi devo andare al mese di settembre precisamente al giorno 10 settembre. Vediamo se ci arrivo in fretta, ma abbiamo intanto una telefonata, così lo cerco con calma. Pronto? Niente, non c'è... La telefonata forse era per sapere se questa è una trasmissione in diretta, sì, sono in diretta e quindi c'è la possibilità di intervenire se volete farlo. Vediamo un po', dovrebbe essere questo l'articolo, anche se... Eccolo qua, è un articolo di Agnese Codignola, due nuovi studi confermano i benefici delle noci per il sistema cardiovascolare. Già previsto in tutte le linee guida come componente importante della dieta, il beneficio apportato dal consumo di frutta secca sulla salute di vasi e cuore, ha recentemente ottenuto un'ulteriore conferma. Negli ultimi giorni di agosto sono infatti stati pubblicati due studi che evidenziano i benefici delle noci classiche e di quelle pecan sia in soggetti sani e senza specifici fattori predisponenti alle malattie cardiovascolari sia in persone a rischio nel primo pubblicato su Circulation i nutrizionisti della Lipid Clinic dell'ospedale universitario di Barcellona in Spagna scusate un attimo ecco qua mi è scappato il cursore Hanno voluto studiare nel dettaglio con tecniche sofisticate l'eventuale effetto di un consumo regolare di noci, in particolare sulla concentrazione e sulle dimensioni delle particelle dei grassi del sangue. A tale scopo hanno chiesto a circa 700 persone di età, compresa tra i 63 e i 79 anni, di consumare ogni giorno mezza tazza di noci oppure di astenersi da qualunque tipo di noce per due anni. Alla fine del periodo tutti sono stati attentamente analizzati, soprattutto per quanto riguarda i valori di colesterolo LDL, le lipoproteine a bassa densità classificate come cattive, e le dimensioni delle particelle di LDL, parametro non sempre considerato, ma che al contrario è molto importante rispetto alla possibilità che le stesse si depositino sui vasi ostruendoli. Il risultato è stato che chi aveva mangiato noci aveva anche avuto una diminuzione media del colesterolo totale di 8,5 mg decilitro e di quello di tipo LDL di 4,3 mg decilitro. In costoro inoltre il numero medio delle particelle di LDL era diminuito del 4,3% e tra queste quelle di piccole dimensioni del 6% circa. Il calo non è stato particolarmente rilevante ma è stato sempre presente ed è stato confermato anche dalla diminuzione nella concentrazione di un'altra classe di lipidi di solito poco analizzata quella delle proteine intermedie tra le LDL e le HDL, chiamate appunto IDL, Intermediate Density Lipoprotein. A loro volta ritenute specifici indicatori di rischio. E poi è emersa una differenza legata al genere. Negli uomini il calo delle LDL è stato più consistente, pari cioè al 7,9%, mentre nelle donne si è fermato al 2,6%. Importante infine anche il fatto che in due anni non ci sono state conseguenze sul peso. Nel secondo studio pubblicato sul Journal of Nutrition dai ricercatori dell'Università della Georgia, una cinquantina di persone di età compresa tra i 30 e i 75 anni, tutte considerate ad alto rischio di eventi cardiovascolari, Sono state suddivise in tre gruppi. A uno è stato chiesto di aggiungere alla normale dieta 68 grammi di noci pecan, pari a circa 470 calorie. Ad un altro di rimpiazzare con le noci pecan l'equivalente calorico sempre di 470 calorie. E al terzo di non cambiare le proprie abitudini. Dopo otto settimane tutti i parametri di coloro che avevano mangiato noci pecan, sia aggiungendole che sostituendole ad altri alimenti, erano sensibilmente migliorati. Il colesterolo totale era diminuito del 5%, le LDL del per cento, e lo stesso si è visto con i trigliceridi e gli zuccheri post-prandiali, cioè misurati subito dopo impasto. Anche con le noci pecan, nonostante l'elevato contenuto calorico, non si è registrato un aumento di peso in chi le aveva assunte, a riprova del fatto che bastano quantità ridotte e che se la dieta è è nel suo complesso equilibrata, non si rischia di ingrassare per il solo fatto di aggiungere noci. I risultati ottenuti sono considerati molto interessanti, perché l'effetto si è visto dopo pochi giorni ed è emerso in persone a rischio che devono abbattere i grassi nel sangue e di solito a tal fine ricorrono a terapie farmacologiche. Scusate un attimo. Eh, Mi dimentico sempre di spegnere sto benedetto telefono. A volte è utile averlo, ma... In entrambi gli studi, infine, i benefici derivano dall'elevato contenuto in acidi grassi omega-3 e fibre, che oltretutto si assunti attraverso le noci e non dai pesci come accade di solito, hanno un impatto ambientale minore. Le ricerche proseguono per capire il ruolo delle singole sostanze contenute, e mettere appunto i dosaggi più adatti alle diverse situazioni. Quindi, come vedete, mangiare noci è sempre un'ottima cosa. Naturalmente, sempre con oculatezza, però sono utili. Sentiamo la telefonata pronta.
2: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Allora, prima che mi dimentichi, e ti faccio tanti gli auguri di buon anno a te e agli ascoltatori. Grazie mille, mille, condivido anch'io. Ah, e, a ti a sento e poco, a... e io eh. Eh, eh, le noci peccano, pec- non so se pronuncio pecan, giusto, pecan, perché io certo. c- mi, non so cosa sia, non, non, non ho capito.
0: Sono delle noci, sì, sono marrone. Eh, apro la radio perché non ti sento. Sì, sì, apri, pure, apri pure la radio. No, sono delle noci marroncine, hanno una forma un po' diversa dalle forme noci normali, ma si trovano eh. al supermercato le eh, noci di Sì, perché io ho sempre comprato le noci, insomma, normali, quelle sì, normali. Sì, sì, sono le noci di Pecan, eh, sì, Penso sì, però, però che, che,
2: che non ci sia una gran differenza. Di credo,
0: proprio, credo proprio di no. Sono eh, proprio perché legivo di... che
2: tutta la frutta secca, insomma, è, è un bene per la salute. E assolutamente. cardiovascolare
0: assolutamente
2: sì. Eh, volevo dire una cosa che eh, adesso siamo durante le feste e magari si, si fa de, de, degli strappi eh, con i dolci però una cosa che leggevo fa molto bene soprattutto se il livello di cacao è oltre l'80% è il cioccolato fondente e che moderatamente è mangiato o, o anche quello fa molto bene alla salute cardiovascolare non so se tu me lo confermi io ti saluto perché non ti sento assolutamente ti rinnovo gli auguri e di buon anno e ciao e grazie per la trasmissione
0: ciao grazie a te Marco spero che adesso mi senti se hai acceso la radio io, noi ti sentivamo benissimo, almeno qui in cuffia, io ti sentivo molto bene. Sì, voglio dire, ehm, per quanto riguarda la frutta secca è sempre un'ottima cosa consumarla naturalmente con oculatezza, perché la frutta secca è comunque calorica, però se si fa una dieta ehm, fatta bene, e non mangiando anche altri alimenti che siano ingrassanti, certamente aggiungere un po' di frutta secca non fa altro che bene. Dopo, cosa volevo leggere ehm, di interessante, sono le eh, le 13.20. Vediamo se riesco a leggere un altro articoletto eh, prima di salutarci. Vediamo, devo tornare indietro nel mio elenco volevo leggere qualcosa sui prodotti brutti ma buoni è una, anche questo abbastanza recente come articolo è del 24 dicembre vediamo quando guardo quanto è lungo ma forse riesco a farcela tranquillamente allora è a firma della redazione del fatto alimentare E dice, l'articolo è prodotti ortofrutticoli brutti ma buoni, stoppa i canoni estetici allo spreco alimentare. Occorre dire basta alla normativa europea che impone rigidi canoni estetici alla frutta e alla verdura. È il regolamento dell'Unione Europea 543 del 2011, poi modificato dal regolamento 1890 del 2021. Fino al 2008, infatti, la norma stabiliva fin anche, persino, la curvatura massima di cetrioli e carote, intervenendo su 26 prodotti ortofrutticoli. Queste sono le pazzie, cioè dobbiamo avere, se i cetrioli e le carote sono un po' troppo curvi, non sono più commerciabili, follie pure. Oggi la situazione si è evoluta, e i canoni europei valgono solo per dieci tipologie di produzioni – mele, agrumi, kiwi, lattughe, pere, pesche, fragole, uva, pomodori e peperoni – ma contribuiscono a determinare uno spreco sui campi calcolato dalla FAO intorno al 20%. Anche a causa della crisi climatica, infatti, si moltiplica la frequenza degli eventi meteorologici estremi che mettono in crisi le filiere produttive, non solo riducendo le quantità dei raccolti, ma anche modificandone l'aspetto esteriore, quindi non rientrerebbero più nei canoni estetici raccomandati. E è con questo obiettivo che si è svolta lo scorso 7 dicembre alla Camera in Commissione Agricoltura un'audizione informale durante la quale due deputate Susanna Cenni e Susanna Ciaburro credo sia Monica Ciaburro qui è scritto Susanna ma non mi pare che ci sia una parlamentare Susanna Ciaburro se non ho guardato male c'è una Monica Ciaburro mi pare di Fratelli d'Italia e Susanna Cerri, Cenni del PD comunque Hanno presentato una risoluzione che chiede al governo di impegnarsi su questo fronte, permettendo a partire dai prodotti biologici, che puntano soprattutto sulla modalità di coltivazione e la salvaguardia del territorio, e meno sull'aspetto esteriore. La commercializzazione di vegetali non aderenti agli standard estetici previsti dalla normativa europea relativi a dimensioni, imperfezioni sulla buccia o colore. All'incontro nel quale sono intervenuti anche l'amministratore delegato della catena di negozi biologici Natura Si, la presidente di Federbio e Fabio Ciconte di Terra, Onlus, è stato chiesto di applicare la deroga prevista in sede europea come facoltà degli stati membri che permetterebbe di vendere al dettaglio i prodotti ortofrutticoli fuori dai canoni, con la dicitura prodotti destinati alla trasformazione. In realtà, quando i prodotti vengono effettivamente destinati alla trasformazione, spiega Ciconte, come accade per il 43% della produzione agrumicola italiana, Sono venduti dai produttori a un decimo del prezzo del prodotto commercializzato per il consumo tal quale, un valore insostenibile per la maggior parte degli agricoltori che finiscono per non recuperare neppure le spese. Nel frattempo si moltiplicano le soluzioni che mirano al recupero di prodotti ortofrutticoli fuori dagli standard. Tra questi il recupero dei prodotti imperfetti, così per Natura, realizzato a partire dallo scorso anno da Natura Sì, insieme a Lega Ambiente, e tuttora in corso, che ha permesso di ridurre al 4% la quota di vegetali rimasti in campo. Abbiamo inaugurato questa iniziativa soprattutto per offrire un prodotto biologico a prezzi ridotti fino al 50% in meno di quelli abituali, ha dichiarato l'amministratore delegato della catena Fausto Iori, per non sprecare alimenti sani, la cui produzione ha richiesto energia e lavoro, ma anche per offrire un vantaggio economico agli agricoltori, che da questa situazione subiscono perdite importanti. Il nostro ecosistema, dalle 300 aziende agricole fino ai consumatori, ha reagito molto positivamente a questa proposta. E questo è quanto chiudo con questo articolo la trasmissione di cosa c'è in tavola di oggi e anche di quest'anno 2021. Rinnovo gli auguri a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Da parte mia ci sentiremo in prossime trasmissioni, ma l'anno prossimo. E Vi ricordo anche che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, che come di consueto Radio Cooperativa ha bisogno dei vostri contributi per poter proseguire nella sua attività sempre in modo migliore, queste sono le nostre prospettive, e quindi vi chiediamo, visto anche il periodo natalizio, di fare qualche piccolo sforzo, se vi è concesso, e darci una mano economica per andare avanti in modo migliore. Vi ringraziamo di questo se lo fate e ancora auguri a tutte e a tutti da Francesco Canova. Alla prossima, ciao e rimanete in ascolto della nostra favolosa emittente radio cooperativa.